0: Добрый вечер, дорогие подписчики странички Матушки Онлайн. Приветствует вас Матушка Юля Узун из Сергея Посада. Напомню, что являюсь певчей троицей Сергией Лавры. По образованию я юрист, сейчас учусь в Институте психологии, также регент, и сейчас вот пою. Лаврском. Сегодня у нас совместно с Бачкой отцом Александром Гавриловым, замечательным, из Санкт-Петербурга, психологом. Всем привет, Большой... друзья! Добрый вечер. Добрый вечер. Очень-очень рада. Уже прям соскучилась. Давно бачка не получалось батюшка. с вами Очень встретиться. Приятно. Да, да, да. Как у вас дела? Как у вас настроение?
1: Все хорошо, все потихонечку.
0: Васька, у вас еще продолжается ваше Дитя Бога или уже подходит? Да, еще
1: пару недель точно будет.
0: А, здорово, здорово, Ну, вы как? Все хорошо? Держитесь?
1: Держусь, да, хорошее слово. Держусь. Как каждый у вас раз... погода?
0: У нас сегодня такая вот теплота плюс 12 даже.
1: Ну, да, типа того, немножко похолоднее. Я каждый mm-hmm. раз, когда делается новый марафон, я думаю, что какие-то старые видюшки пойдут в зачет. Но каждый раз хочется сделать что-то интереснее и новее, Не поэтому это. приходится снимать каждый раз с утра до вечера, ну, в общем, марафон у всех, и у участников, и у организаторов, вот, и удержать отцов, чтобы они в стабильном графике два месяца были, тоже сложно, mm-hmm. потому что кто-то помер, кто-то заболел, mm-hmm. а они бедные, туда-сюда бегают, кого-то отправили туда, кого-то, значит, в паломничество. Ну, вроде, пока все держимся. Вот, в общем, пока все держимся.
0: Держитесь, бачка. Да, потом немножко
1: отдохнем и опять писать начнем целеполагание. У нас с декабря начнется недели три постановка целей на Новый год. Вот, такой волшебный, волшебный семинар, на котором... Господь показывает, как любит каждого из нас, и те цели, которые мы ставим, Он делать помогает очень быстро. Ну, такая, в общем, классная история. И, как правило, те, кто участвуют, они потом заново хотят, потому что уже хотят больше, лучше и по-другому. В общем, в декабре начнем еще целеполагаться на Новый год.
0: А как, правильно еще раз, как называется?
1: Целеполагание. Здорово. Ну, то есть мы ставим цели, Mm-hmm. И в этом плане они, конечно же, должны сочетаться с Богом, да? потому mm-hmm. что есть очень много таких семинаров, где Бога не учитывают, не учитывают Его волю, не учитывают mm-hmm. заповеди Господние. Вот. И человек может таких целей наставить, что потом далеко улетит от духовности. Mm-hmm. А наша задача вот, уметь, ну как бы, строить храм, своей жизни, но в то же самое время не уходить от заповедей Господних. В общем, учимся целых три недели этому всему. Вот.
0: здорово батюшка. Батюшка, у нас сегодня такая очень серьезная интересная важная тема на которой очень часто задаются вопросы я напомню что у нас тема это ошибки в семье мешающие счастливому супружеству вот угу. вот конечно много уже поступило вопросов я постепенно потом буду их до задавать в процессе ну конечно же ждем ваше видение ваше вот как вы это ну, нам расскажите в общем как вы это все видите что же нужно делать нам чтобы было супружество вот счастливое
1: ну мне кажется лучше тут на несколько этапов разбить угу. этап когда детишки формируют свои взгляды угу. на счастливое супружество когда-то этап когда уже юноши и девушки готовятся к супружеству, и этап, когда уже супружество в полном разгаре. Ну, то есть таких грубых, наверное, три таких этапа. И, на мой взгляд, первый этап, самый важный, в котором все закладывается и с которым потом сложно совладать, это детский этап, когда дети смотрят на своих родителей. И получается такая интересная штука, что родители с одной стороны ведут себя порой отвратительно, а с другой стороны хотят, чтобы дети выросли святыми. И когда дети вырастают не святыми, они говорят, "Ну ну-ка, батюшка, позанимайся, или "Ну ну-ка, психологи, позанимайтесь. И очень много запросов идет позаниматься с детьми, а толку никакого порой, потому что с детьми позанимаешься, а они опять идут в среду эту неблагоприятную, и там начинаются опять э, странные вещи. Причем, э, ну, как бы сложность заключается в том, что порой, и я бы даже сказал, не это не исключение, а может быть даже правило, что с виду благополучная семья, где все спаси Господи, ангела за трапезой, где mm-hmm. все вот так вот вот окрестятся, э, дают десятину э, и как-то вот участвуют в христовой жизни. К сожалению, вот, оказывается, там очень много скелетов э, в, внутри семьи. И э, ну, понятно потом, как, почему так все происходит. То есть, грубо говоря, когда приходит ребенок такой семьи э, на некую беседу, то он является увеличительным стеклом того внутреннего контекста, который творится в семье с виду очень благополучной. Mm-hmm. И мне это всегда напоминает такой замечательный момент, ну так как, наверное, я общаюсь больше с, все-таки с православными христианами, там не с католиками, там не с протестантами, не с мусульманами. То есть на беседы приходит Люди, позиционирующие себя православными христианами. Вот помните этот замечательный отрывок из «Бриллиантовой руки», когда, значит, э, э, вот этот вот э, герой молится там где-то на острове, машет труселями, чтобы его спасли, и потом видит, что мальчик идет по воде. И он сначала такой «Господи, Господи!», а потом «Пошел вон, щенок!» И бежит да, дальше. Да, да, да. И вот это мне очень часто напоминает э, наших, вот, и, ну, наших, наверное, и себя, и вот тех, кто меня окружает, и тех, кто приходит ко мне. То есть мы вот так вот молимся и говорим, Господи, Господи, э, дай любовь мне свою. Пошел вон, щенок. Господи, Господи. Да, То есть да, 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 мы да. вроде бы как бы настраиваемся на любовь с Богом, забывая Иоанна Богослова, который говорит замечательные слова о том, что если ты любишь Бога, а людей ненавидишь, ты врешь. Mm-hmm. И вот этот момент, когда стоит человек при церкви, весь такой благолепный, правильно одет, правильно молится, правильно говорит. И у нас очень много таких на марафонах правильно говорящих. Но почему тогда возникает злость, ругань? Зависть, гнев, прям вот эти все вещи. Потому что технику некую формальную, как фарисеи, мы прокачиваем, а внутреннее содержание любви, которое ценнее, оно, конечно же, упускается. Поэтому, на мой взгляд, вот все надо начинать с маленьких детей. То есть, грубо говоря, когда родители занимаются собой, и своими отношениями они делают очень сильный вклад в отношения будущие своих детишек, которые будут либо счастливы в супружестве, либо несчастны. Поэтому получается здесь такая преемственность. Если я хочу, чтобы мои дети были счастливы в супружестве, надо начать заниматься собой. Начать что-то читать, начать что-то смотреть отгребаться от техники красивой и пригребаться, привлекать в свою жизнь именно внутреннее содержание любви, честности с самим собой, терпения. Вот, ну, вот таких вот да, глобальных mm-hmm. вещей. Вот. Потом, если рассматривать юношеский период, юношей и девушек, то, на мой взгляд, основная ошибка будущего супружества – это быстрота.
0: Mm-hmm. Попили
1: три раза кофеек и сразу же в постель. Вот. И объясняют, что это вот такого я не встречал или не встречала. Это вот человек моей мечты. Да у нас с ним все одинаковое. Им говоришь, «Деточки, да вы знакомы-то там, там два месяца. Что у вас там может быть одинакового?» «Ой, батюшка, вы не понимаете...» Да мы вот нашли друг друга, мы две половинки. Вот это вот идет такая вот э, вот эта штука. И на мой взгляд быстрота. То есть чтобы получились э, отношения в супружестве классные, первый момент это не спешить. И на мой взгляд сначала надо научиться быть друзьями. Потому что друзья это те, кому... Ну, тот, кто сопереживает друг другу, это раз. Тот, кто знает, о чем поговорить друг с другом, это два. У кого есть общие интересы, это три. Кто может порадоваться про человека, это четыре. Кто может оторваться, повеселиться как-то, загудеть как-то вместе. Ну, то есть друзья – это некая целостность. И с какими-то людьми мы так и остаемся друзьями, а с какими-то людьми происходят более глубокие отношения. И вот здесь уже рождается нечто, нечто что-то более сокровенное, что вот э, в Священном Писании называется тайны, Когда э, каким-то образом друзья начинают перерастать в некую одну какую-то сущность, э, где зарождается Малая Церковь. Но это ну, как сказать, невозможно, чтобы женщина родила за один день, надо 9 месяцев. Невозможно, чтобы растение дало плод какой-то, да, и невозможно, чтобы отношение юношей или даже в взрослом возрасте, взрослых людей, сразу же проросло, то есть оно прорастает. И происходит какая-то некая мистика. Бывают ситуации, когда люди говорят, мы так подходили друг к другу, вот прямо... Вот так вот, но не срослось. То есть вот не проросло. А бывают люди какие-то странные, с разными интересами, порой. Один, может быть, какой-то интеллектуал, другой простецкий человек, но срослось. И задумываешься над логикой, как оно срослось. А нету понимания, потому что это таинство. То есть объединение в одну плоть – это ну, необъяснимая история. Можно говорить, вот эти люди социально одного круга, эти люди социально там одного там интеллектуального поля ягоды, эти люди, ну, короче, а они mm-hmm. не срослись. А бывает, смотришь, это как вот я порой на воспитанников своих смотрю, вот приезжает человек в реабилитационный центр ну, вообще, как бы без танков. Вот вообще без шансов. Интеллект разрушен, тело, там гепатит, ВИЧ, туберкулез, венерология. Ну, то есть думаешь, ну, наверное, мы его здесь и похороним. А он хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и у него там, спасибо батюшку, у меня 5 лет трезвости. Вот, Думаешь, ну как так? А бывает приезжает там только на травке 2 года. Интеллект отличнейший, образование, родители богатые. Жена там золото, там ребеночек, а потом хоп, и все хуже, 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 и умер от передозы. То есть есть, опять же, некая тайна в этом всем. И вот супружество, хорошее, настоящее супружество, не то, что в паспорте, типа, о, мы супруги. Ну, то, что вы расписались, вы не супруги. Можно mm-hmm. расписаться, прожить 20 лет и не быть супругами а можно прорасти и обрести это некое таинство. Это как, вот мне нравится, как Осипов рассуждает, профессор Осипов, о том, что нам кажется, мы поучаствовали в таинстве, и таинство свершилось. То есть вот мы как бы провели таинство венчания, и теперь Святой Дух должен такой, я не хочу, но я теперь обязан их повенчать. ну такого не бывает. Мы в некоем таинстве причастие или допустим венчание или исповеди просим у бога чтобы оно произошло но бог где хочет там дышит и бога ты не обманешь поэтому сколько людей подходит к чаше но сколько людей по-настоящему причащается как вот 13 лет кровоточивая там же было mm-hmm. много народу а господь говорит кто сейчас дотронулся до меня и насмешки апостолов Господи, что значит? Да тут тебя столько народу толкает. О чем ты спрашиваешь? Он говорит, нет. До меня дотронулся просящий, и сила исшла из меня. То есть, получается, толпа-то теснила, и наверняка там были больные, хромые, требующие вмешательства Бога. Но почему только она? Потому что она хотела. И к чаше подходит много людей, но причащаются ли все? И венчается много, но венчаются ли все? И вот то же самое и расписываются многие, а входит ли в супружество все? Потому что вот супружество это некий таинственный акт. И на мой взгляд быстрота совершения этого акта, формальная быстрота, она, к сожалению, ну, порой показывает сложные вещи, потому что, по статистике, ну, из года в год аля 80 плюс-минус процентов развода государственных браков, mm-hmm. то есть люди не поленились, пришли в ЗАГС и отписались. То есть понятное дело, 80 процентов. То есть тогда мы говорим, типа 20 процентов это те, которые классно живут. Нет, из этих 20 есть люди, которые пока еще не идут отписываться. 80 пошли своими ногами отписались, 20 не отписались но мы знаем и катастрофическую тему развенчания. Когда да. люди расходятся из браков, кто-то опять же приходит к митрополиту на как бы отписку, да, от венчания, кто-то не приходит, но сам факт получается, что а откуда такие проценты? А оттуда что очень быстро? Два раза попил кофеек, и вроде это уже моя женщина, мой мужчина, Тут же в койку, тут же хоп-хоп-хоп, ребеночек родился, тут же родители их быстренько, как пирожки горячие, покрестили, повенчали, а они смотрят друг на друга утром, ну и не знают, о чем говорить, потому что, ну, интересы у всех разные. Поэтому, на мой взгляд, ошибка, ломающая супружество в юношеском периоде, это быстрота. Сначала надо подружить, ну вообще, сдруживаемся, не сдруживаемся, потом понять, э, ну, мужчине понять, готов ли я терпеть э, причуды этой женщины. Потому что женщина для мужчины это причудный э, некий такой э, причудно волшебный человечек, который может э, смеяться сейчас и тут же заплакать о пылинке, сдуваемой с растений. Ну, короче, гормоны поиграли, девочка заплакала, съела шоколадку, засмеялась. Мужчины этого не понимают, для них это очень все причудно. И готов ли я в этом всем участвовать? Вот. А теперь получается как бы третий этап, когда уже все-таки вписались, расписались, повенчались, детишек нарожали. И здесь происходит одна, ну, такая как бы чудовищная, катастрофическая история нашего первородного греха. Об этом надо просто знать, и многие, ну, как сказать, на это не обращают внимания, не хотят в это верить, считают, что у них такого не будет. Я когда учился в семинарии, помню, и нам долбили наши преподаватели о чудовищности и хитрости вот, вот этого, да, вот этой истории сатаны, да, который вот испортил весь замысел Божий. Это смотрится как некая сказка, как некая, ну, съели там какое-то там яблоко там или что-то еще, какой-то плод. Да что здесь такого? Ну, я бы съел. А при чем тут я, я отдам? Ну, короче, вот все это воспринимается как бы... А когда потом понимаешь, что каждый из нас тянет одеяло на себя, вот смотря на любимого человека, тяну одеяло на себя. Когда у каждого из нас включается формулировка «я хочу больше, лучше, по-другому», когда я обесцениваю любые вложения своей супруги и увеличиваю в десятки раз свои вложения в супружество, и я понимаю, что и у нее Как бы я ни старался, идет обесценивание меня на генетическом уже уровне от Адама. И она увеличивает свои вложения в семью. То есть получается, что мы не то что с разных планет, мы с разных вселенных. И каждый из нас эгоист. И в этой схеме невозможно, просто физически невозможно счастливое супружество. Ну просто оно по определению невозможно. И тогда я понимаю, что я бессилен иметь счастливую семью. Я бессилен, потому что я мега-эгоист. Я мега хочу все к себе, и у меня заткнуты глаза грехом. Я бессилен иметь счастливую семью. И она тоже бессильна иметь счастливую семью. А раз мы все-таки хотим иметь эту семью, нам нужно что-то катастрофически сильнее нас. Нам нужна какая-то некая сила, которая как волшебство будет покрывать нашу немощь. И вот мы понимаем, что без без приглашения в наши отношения третьего, волшебного, ну просто технически нереально, ну просто ну, никак нереально. И мы идем на вот это таинство венчания и говорим, Господи, но мы прожженные эгоисты. Ну просто Господи, ну нереально нам самим даже помыслить о чем-то. Все пере, переделываем, переслушиваем по-другому, все не так. Войди в наши отношения и помогай нам каждый день хоть как-то убирать свой эгоизм. И вот когда мы венчаемся, мы призываем Христа в наши отношения, это не значит, что теперь Он должен все за нас делать. Вот почему многие пролетают с венчанием они думают что они купили некий э, там я не знаю телевизор который будет показывать сам венчание это мы только позвали христа вовнутрь но христос может не захотеть жить с нами потому что мы можем не исповедовать его ценности он скажет ребят но мне с вами тяжеловато я помню такую ситуацию меня позвала освещать квартиру одна бабушка то ли освещать, то ли причищать давно было, но я запомнил другое. Я помню, что это было очень давно, где-то по молодости моего священства, но я запомнил только одно: Я захожу, там очень много тараканов. И тараканов так много, что они даже на потолке ползают, и они падают периодически с потолка. То есть их очень много. Вот они на полу, они на кровати. И вот я помню что я зашел, я смотрю на на, на потолке, они есть на потолке, они падают, и я вместо того, чтобы общаться как-то с ней, постоянно контролю потолок, чтобы на меня никто не упал. вот. То есть, ну, мне, я как-то очень быстро свалил оттуда. И вот для меня это осталось некой метафорой моих отношений с Богом. То есть, да, я могу позвать Христа к себе. Он как пастырь, любящий и добрый, зайдет в мою квартиру. Но если он увидит тараканов, которые падают сверху на меня, захочет ли он попить... А, она меня, короче, чай звала попить, но я отказался. Я вот думаю, вот если я э, в своей душе скажу, Господи, заходи, попей со мной чаю, а у меня там э, тараканы падают сверху и с пол, и не сесть, и захочет ли он? То есть... э, не всегда получается так, что я, призывая Христа, буду понимать, что он со мной... Он придет, допустим, и скажет, «Слушай, ну, если ты хочешь со мной чай попить, давай я сейчас принесу какой-нибудь там ну, огнемет, и тут все, короче, подбомблю. И вот у тебя тут кресло есть, оно вот... в нем очень много клопов, давай-ка я его выкину из твоей жизни». Это я помню, приходил к одному дядечке, а у него э, все было круто, а кресло было какое-то, я не знаю, ну там, ну с виду, как будто там э, лет там стоит этому креслу. И на этом кресле промялась от попы э, дырка, но неровно. То есть не посередине кресла, а как бы сбоку. Я говорю, а почему у тебя так сбоку? И он сел на него, и вот он как-то скрючился в этом кресле, но как он занял место, оно стало эргономичным. То есть он, либо он, либо до него, сидели как бы скрючившись в этом кресле, и оно даже промялось вот так вот, не по-ровному. А все с виду классное. Я говорю, слушай, а что ты не выкинешь это кресло? Я тоже вот запомнил этот момент, не помню даже, с чем это было связано. Я говорю, тебе, ну как бы нормуль, что вот все вокруг такое. Он говорит, мне так в нем удобно сидеть, это прямо вот божественно, там что-то там стало расхваливать, что ему удобно. И вот он сел в него, и я понял, почему попа смещена, э, ну, выдолбленная вот эта вот штучка, да, э, смещена. И вот порой Господь приходит и говорит, слушай, вот это надо у тебя выкинуть. Ну, допустим, не знаю, игра в танчики, курение, mm-hmm. сквернословие. Mm-hmm. Слушай, все у тебя хорошо, как у того юноша, который смог с детства все заповеди. Продай все, пожалуйста, иди за мной. То есть все у тебя хорошо. Ну, выкини пожалуйста вот это. а Я ему ему скажу, господи, не готов. Ну, это я помню тоже один такой момент на исповеди был. Парнишка каялся в сквернословии. Я говорю, а что ты ну, не уберешь сквернословие? И он мне честно говорит, батюшка, понимаете, я вот на работе ну, не особо, как, то ли он токарь был, то ли вот что-то со станками связано. Ну, допустим, токарь, да? Он говорит, вы понимаете, я не особый там, типа, токарь, но я лучше всех ругаюсь матом. Вот у меня так классно получается соединять вот эти все слова, я как бы специалист в этом, и все ну, порой даже просят меня и заслушиваются, как я вот что-то рассказываю, но вот э, словечками. И он говорит, меня все уважают за это. Вот, я говорю, и чего ты как бы, и что? Он говорит, ну вот не готов. И я mm-hmm. тоже запомнил эту схему, и я понимаю, что она относится к каждому из нас. Господь приходит и говорит, слушай, ну ладно, я тут у тебя побуду в душе, но вот это вот, вот конкретно вот это, там обиду, или вот как ты относишься там к детям, или к жене, или к мужу, или как ты вот это, или как ты то, вот это надо точно убрать, это вот точно надо выкинуть. И многие же говорят, «Господи, ну это все, конечно, круто, но я не готов. Побудь, пожалуйста, где-то на на лестничной площадке, в квартиру не заходи». Вот. И Господь не заходит, потому что Он же не может против нашей воли. И получается, что супружество – это некий акт невозможности, только в таинстве. А таинство – это то, что мы не можем себе даже объяснить. То есть в некоем волшебном, таинстве, связанном со Христом, срастаются несрастаемые два мега эгоиста, которые тянут одеяло на себя, но могут срастись при условии, что в квартире будет хотя бы периодически, но пить чай с ними Христос, но чтобы он пил с нами чай, не, уж не жил, я уж так не мечтаю, да? То есть как святые отцы стяжают Святой Дух, что Христос живет у них постоянно в сердце, да? Хотя бы просто иногда приходил пить чай. И то ведь, ну, посмотрит на тараканов, посмотрит на клопов и скажет, да я тут даже сумку свою не поставлю на пол. Спасибо большое, я пошел. И если предложит огнемет, я скажу, Господи, ну, не готов я, чтобы ты тут все попалил. И он уходит. А почему он уходит? Потому что я считаю, что мои тараканы, клопы, вот эти вот кресла непонятные, они дороже для меня. И типа я справлюсь сам. И вот говоришь человеку, ну давай посмотрим, как ты справишься. А потом, к сожалению, порой бывает, мы еще можем повлиять на ситуацию. А порой бывает, приходит и говорит, все, она ушла. И уже там кто-то другой. И уже там, пока я тупил, там уже детишки. То есть порой бывает что-то можно сделать, а порой, к сожалению, уже ничего, поезд ушел. Поэтому основная ошибка супружества – это не разрешать Христу присутствовать в квартире. Потому что у меня свои планы на свою жизнь. То есть, опять же, мы, опять же, мы крутимся вокруг Бога. То есть, как не крутить, если Бога рядом нет? Я, но я вот, чтобы зрители поняли, да, сейчас я сейчас не про спаси Господи, не про то, как правильно сложить руки на благословение, не про иконы, не про то, как я знаю, чем отличается семистрельная от казанской и в каком году, вот. Я про внутренний контекст. Как говорил апостол Павел, да? в 13 главе к Коринфянам «Любовь долго терпит, mm-hmm. и я развиваю добродетель долготерпения». Любовь там э, не превозносится, и я учусь не превозноситься со всеми, с кассирами в метро, с официантами в кафешке, с соседями, э, не говоря уже, естественно, о близких, да, о своих. То есть я учусь э, развивать добродетель непревозношения, да? не превозносится, не гордится, не ищет своего. То есть я беру эти добродетели и взращиваю. А как я их взращиваю? Я опять же понимаю, что я эгоист, куда мне взращивать. И поэтому я понимаю, что опять мне нужен храм. Да мне нужно жить в храме какой там раз в неделю. Это как 150 килограмм женщина будет раз в неделю приходить в спортзал. Это, конечно, хорошо, но это ни о чем. И если я хочу взращивать вот эти добродетели, которые раскрыл разными словами из слова «любовь» апостол Павел, то мне надо жить в храме, мне надо раскладушку поставить и сказать, а можно я здесь буду ночевать? Можно я буду тут у вас полы мыть, но зато вы мне разрешите здесь просто как-то вот... И поэтому многие уходили в монастыри. Сначала как трудники, да, потом уже послушники, монахи. Ну, то есть я могу со всей ответственностью сказать, смотря вот на наркоманов, потому что на наркоманах видно. Потому что у наркоманов, если ты не делаешь, ты просто умер. Технически умер. Если мы берем светских людей, обычных, если он не делает, он с виду все равно живой. И у него срабатывает эффект Инстаграма. То есть он улыбается, его спрашиваешь, он говорит, у меня все хорошо. Ну, такой Инстаграмный, такой улыбка. Вот, а потом звонят, звонят там пишут, батюшка у нас там все плохо. Я залезаю в Инстаграм там, да? Ну, если в Директе написали, волей-неволей все равно щелкаешь на Инстаграм. А там какие-то красоты, улыбки. Мы с детишками туда, мы с мужем сюда. А здесь вот реальная жизнь, да, в Директе написано. Вот. А с наркоманами так не проходит. Он либо технически умер, либо технически он жив. Он технически жив, если он решил Бога впустить в свою жизнь. И он технически умер, если он решил не впустить. Вот. То есть мне как бы... У меня очень хорошая лакмусовая бумажка на приходе. То есть я э, вижу очень хорошие вот эти вот рэперные точки, которые не видны в светских людях. Вот. И я могу со всей уверенностью сказать, что если человек не прокачивает добродетели, а прокачать их невозможно без благодати, а благодать не получить, не находясь в храме, не занимаясь служением, не слушая Евангелие, не имея духовного отца, не, вот, не причащаясь, не исп... ну, невозможно просто. То человек имеет эффект Инстаграма. Угу. Потом приходит, а порой уже поздно.
0: Бачка, а можно я немножко вот откачусь назад по поводу а, вот, вот этого периода, когда встречаются молодые люди? И, а, ну, как вы всегда говорите, что лучше всего это год, да? А, ну, повстречаться. Год, ну, полтора,
1: точно. вот так вот примерно.
0: Скажите, вот если все равно они повстречались и поженились, но потом вдруг все равно понимают, что вот какая-то ошибка произошла, в чем вот может быть такой вот прокол, на что нужно еще обращать внимание, может быть там родители на что-то должны обращать внимание, вот когда этот молодой человек там ухаживает, вот этот вопрос, вот если можно, тоже немножко так коснитесь поглубже, потому что Yeah. Uh- сейчас у многих даже у моих знакомых которые я вижу что они здесь молодые красивые девчонки ну дочки и за ними сейчас ухаживают вот ребята и вот они вот у меня часто спрашивают вот вроде бы и хороший и ухаживает хорошо и вроде не жадный но в то же время там какие-то вот такие мелочи ну говорит мы на них не обращаем внимания, ну там например пожалел на что-то там купить и ой это слишком дорогое давай вот это Лучше куплю. Ну, ладно, это мы проехали. Дальше вроде все опять хорошо. Вот на что обращать больше внимания, бачка, потому что очень большие переживания сейчас у родителей. Очень сложно так сейчас стало. Именно, мне кажется, ну, найти хорошего а, спутника жизни. Хотя ну, и им ну, тоже, и мальчикам да. тоже тяжело. Но больше вот дев- девушкам сложнее.
1: Ну, мне кажется, что вот здесь вот с родителями такая история. Я видел родителей, которые действительно переживают за своих детей. И видел родителей, которые переживают за себя, а не за своих детей. То есть включают эгоизм, как нам выгодно, невыгодно, богатый, небогатый, а мы бедные, а он вот министр, а я вот здесь вот то, ну, подтягивают свое повезло mm-hmm. тем детишкам, у которых родители не по поводу себя, а по поводу них. И если родители со своего мудрого жизненного опыта в любви к детям смотрят, конечно, они могут сразу же понять. Ну, то есть родители – это уже тертые калачи. Они могут сказать, слушай, ну вот мы даже не можем объяснить, но мы чувствуем, что здесь вот ну не та тема. Mm-hmm. Но при условии, если у детей родители любящие, они а эгоцентричные. Потому что порой я видел дети с открытым сердцем прислушиваются, mm-hmm. а родители ищут своего, а не для ребенка. И толкают на некие выгоды для себя, а не для ребенка. Типа стерпится, слюбится, главное, чтобы контракт подписать. Я и mm-hmm. таких видел, и таких. Вот, Поэтому повезло тем детям, у которых родители любящие. И тогда, если я понимаю, что такие родители у меня, я бы не требовал логики. Я бы просто попросил, чтобы их интуиция что-то сказала. Потому что родители порой не психологи, не какие-то там вот... Они просто повидали жизнь. И они видят по микродвижениям ребенка, как он рассуждает, что у него к чему что вот, ну, вот это вот не то.
0: Mm-hmm. Объяснить
1: даже не могут, но не то. И я бы предложил, конечно, прислушиваться к своим родителям, потому что очень часто «эх, говорила мне мама», «эх, mm-hmm. объ... ну, предупреждал меня папа». Вот так вот. вот. А если касаемо самих э, юношей и девушек, на мой взгляд, самое важное, на что надо девочки обратить внимание, готов ли мужчина меняться ради нее? То есть если он готов меняться ради нее, это уже очень хороший знак, что можно из него что-то слепить. То есть из мужчины можно слепить, из женщины невозможно слепить. Вот Из мужчины можно. Мужчина и есть тот, скажем так, материал, который становится либо очень твердым в силе, либо очень твердым в придурости. Mm-hmm. Вот. вот мужчина, он лепится. Лепится обстоятельствами жизни, Богом, жен, женой своей, лепится. Вот. И можно из солдата слепить генерала. Вот. И вот один из основных моментов, готов ли мужчина меняться ради меня? Вот mm-hmm. так вот посмотреть. И второй момент, наверное, исповедует ли мой мужчина, что он хочет меня, что он хочет помогать мне быть счастливой? То есть не чтобы я служила ему там нянькой, это все понятно, но он меня берет, чтобы я ему служила нянькой, или все-таки он меня берет, чтобы помогать мне быть счастливой, реализовывать мои хочушки. Вот если он говорит, я готов тратить все свои ресурсы на то, чтобы ты улыбалась, это красиво. Но тут надо, девчонки, не забывать одну важную вещь. Все, что говорят мужики, надо пропускать мимо ушей. Надо смотреть, что он делает. Mm-hmm. То есть мужчины ⁇ это все. Мы ⁇ это трепачи. Вам надо знать. Вот я ответственно заявляю, мы все трепачи. Особенно в период ухаживания у нас кукушка улетает, и мы трепимся о том, что мы какие-то инопланетяне, какие-то там гРУшники, бизнесмены. Лишь бы, короче, все получилось. То есть вот мы в период гона... (смех) Мы неадекваты. (смех) Поэтому, девчонки, ни в коем случае не слушайте, что вам говорят мужики. Только смотрите, что они делают. То есть смотри, вот он бросил курить ради тебя или как минимум хотя бы уходит на улицу. Он заботится о тебе, спрашивает, что ты хочешь, пытается реализовать твои хочушки. Это классно. Не пытается, на себя тянет одеяло. Уже сейчас до супружества, там еще будет больше. Вот. А парни, на мой взгляд, надо посмотреть, мой ли этот цветок. Угу. Потому что волей-неволей все равно девчонки одевают маску, чтобы понравиться. И одевают маску некоего социального образа. То есть, вот сейчас в социуме есть некий образ красивой женщины, правильной женщины. Вот я помню, в мое время был, когда вот рок-группы, там кино, Алиса, было модно курить. И девчонки все типа курили. Ну, не все, но большинство, чтобы понравиться парням. То есть она может быть и вообще далека от табака, но она вот курит, матом ругается, потому что это вот некий какой-то дурацкий образ социальный, что такое нравится мальчикам. То есть вот, к сожалению, и сейчас есть какой-то образ... Я сейчас уже постарше, но думаю, что образ тоже какой-то есть некий. Вот. Так вот, задача уйти от образа и показать себя, какая я есть. Вот нравится мне читать книжки. Что в этом зазорного? Или там Я люблю вязать, или наоборот, люблю спорт, или люблю храм, или люблю там путешествовать, люблю музыку, именно вот такую музыку, или пишу стихи. То есть, на мой взгляд, вот. Э- Не надо стесняться себя. И кто-то отвалится, безусловно, и скажет, ну, там, ты не модная. А кто-то скажет, ничего себе, какая ты эксклюзивная. Ну вот. да, вот
0: очень много таких именно, я знаю, девочек, которые скромные такие вот домашние, а сейчас не модно, вот нет, ну как тенденции такие, что вот нужно быть более активнее, более ярче, и они начинают комплексовать. Вот тоже очень часто успокаиваю, вот именно это эксклюзивные девочки на самом деле, которые вот домашние такие уютные, которые могут и дом там уют создать и уже наготовить, там и пироги и борщи варят молоденькие то есть все равно ее человеку он оценит правильно
1: конечно то угу. есть не косить под кого-то угу. а угу. иметь мужество исповедовать свои ценности угу. вот и кому-то они обязательно понравятся угу. вот но для этого мужчина присматривается как-то ко всему к этому
0: ну, в общем, год-полтора, вот, батюшка, вы советуете А больше, по-другому,
1: по-другому mm-hmm. не получится. Ведь, смотрите, мы же не берем, что они год живут вместе.
0: Нет, они нет, же встречаются.
1: Нет, mm-hmm. А что значит встречаются? У этого учеба, у этой учебы. Ну, там, там сначала начинается с двух раз в неделю. Раз в mm-hmm. неделю. Проходит несколько месяцев. но ну, начинают чаще встречаться, если срастается, да? Ну, потом каждый день. Но каждый день – это же не, не целый день. Это по вечерам. То есть получается, что если мы соединим вместе их время пребывания за год, за полтора, ну получится там, я не знаю, три месяца, там, ну четыре. А если мы соединим вместе три месяца их пребывания, получится там неделя. То есть мы вместе mm-hmm. неделю. Ну конечно, как ты за неделю поймешь, кто там с тобой будет жить потом. Поэтому так как не каждый день, не каждый час то, конечно, полтора года. Причем, ну, девчонки же по-разному в себя ведут в разные времена года. И мальчику надо посмотреть, что значит моя девочка спит зимой, и что значит она ЭГГ значит, весной и осенью. Но весной у нее ЭГГ позитивный, а осенью у нее ЭГГ такой негативный. Вот, и надо понимать, ну, за кого ты выходишь замуж, может ты охнешь скажешь, да ну нафиг, я такое не выдержу. То есть нужны какие-то времена года прожить, как-то вместе сходить в поход куда-нибудь. В общем-то эти темы походов, паломнических поездок, когда, вот я могу так по себе сказать, вот приходит прихожанин ко мне и спрашивает что-то. Вроде я ему говорю, вроде не работает тема. А почему не работает? Потому что я исхожу, из того, что он мне сказал про себя. И когда я даю рекомендацию, я даю не ему рекомендацию, а даю некоему красивому образу, которым не обладает этот человек. А я с ним еду в паломничество. Все равно я смотрю, как он кому кофеек купил или зажал, кому пироженку купил или зажал, как он быстрее пытается койку занять, как он помог с пальто там, или с сумкой там более слабым или нет. То есть в паломничестве все равно видишь, как человек проявляется со стороны. И уже понимаешь, что ну, не то. Он пришел в храм раз в неделю на полтора часа. И вот он стоит такой богобоязненный, крестится. Потом подошел к батюшке, дал ему 100 рублей и попросил совета. Но ну, это как бы фикция. И чем больше вот с ним, будь... когда он служением занимается, смотришь, один так моет пол, другой так. Один так накрывает на стол. То есть, все-таки, когда мы больше в жизни, ну, человека все равно видно. Он долго маску держать не может. Поэтому год-полтора, ну, мне кажется, хорошо.
0: Бачка, ну, тут еще вопрос. Вот молодая пара, только поженились, и приходится вот жить с родителями. Как быть? Вот ничего никак не получается пока, потому что они учатся. Посоветуйте, пожалуйста, что...
1: Ну, смотрите, для тех, кто еще не вписался в этот блудняк, да, скажем так, смотрите, девчонки, надо понимать, как растет мужчина. Мужчину выделяет из всех остальных людей ответственность. То есть девушки берут мужчину не за его красивые глаза там, не за русые волосы кудрявые, не за скулы там, какие берут за ответственность. Ответственность в мужчине растет следующим образом. Сначала мужчина должен научиться быть ответственным за самого себя, за одного человека. Что это значит? Он должен сам научиться содержать свое жилье. Пускай это будет даже маленькая комнатка в коммунальной квартире за 80 тысяч рублей, но это его берлога. Он должен учиться сам зарабатывать на еду, он должен сам учиться себя одевать, он должен сам учиться хотя бы иметь некие денежки на развлекушку, на одного человека, на самого себя. Mm-hmm. Когда он вырастает, этот некий вот, ну, вот промежуток, он уже может учиться брать ответственность за двоих, не только за себя, но и за второго человека. И все это постепенно. Сначала на второго человека купить кофеюшку. Потом к кофеюшке заработать еще на пироженку. Сначала за 50 рублей, потом за 150 рублей. Потом научиться за второго человека покупать борщ со, со сметаной и с пумпушкой. Потом за второго человека еще и ужин оплачивать. А потом уже, э, вот, то есть э, в идеале надо брать мужчину, себе в супруге, который уже, естественно, может взять ответственность за двоих. И mm-hmm. потом он растет, и появляется ребеночек, когда мужчина уже может взять ответственность за третьего. За коляску, за памперсы, за смеси, за то, за все. А что получается вот в этой ситуации? Мужчина еще не научился брать ответственность за свою берлогу. Живет еще у родителей. А ты уже за него вышла замуж. Ну, как бы сиди, я сам открою. Почему? А потому, что у него красивые глаза и русые волосы. А теперь что получается? Он еще не состоялся как мужик. Да, у него там все выросло, но вот здесь вот ничего не выросло. Он еще не умеет, будучи наделенный какими-то социальными обязанностями, в данном случае учебой, снимать комнату, хотя бы для себя где-то в коммуналке, подальше от родителей. И он уже взял второго человека. А он, стало быть, ни комнату не может иметь, ни покушать не может, ни одеться, ни поразвлекаться. И вот они живут у родителей. Почему? Потому что они учатся. Это все классно, они учатся. Но э, зачем ты берешь человека, который еще не созрел как мужчина? Он созрел еще биологически, но психологически, нравственно, социально, духовно. Он еще мальчик, который живет с папой, с мамой. Мужчина бы не позволил жить с папой, с мамой, он бы ушел. Другой вариант, если там папа с мамой инвалиды, и он за ними ухаживает. Но это другая история, как правило, исключение из правила, да? Так вот, он еще не мужик, а уже э, отыграли свадьбу, уже всех повенчали, э, сказали всем, Благословение, и вот мы живем, но на родительской территории. Что вы, батюшка, посоветуете? Ничего. Я посоветую молиться за мужчину, чтобы он как можно быстрее из юноши становился все более и более мужиком. И чтобы он мог выкопать свою берлогу и утащить в нее свою женщину. И не быть на у родителей. Вот что я посоветую. И чем быстрее это случится, тем будет лучше.
0: Вот тут одна девушка пишет. Мы встречались три года, до этого два года дружили. Поженились, повенчались. Его родители жить вместе не дали. Пришлось расстаться. Спустя 20 лет я развенчалась. Вот такие истории печальные.
1: Ну, я могу так сказать. Если человек любит, то никакие родители э, ничего не помешают. Мне... Да? Конечно. Это значит он не побоялся ее потерять, и была классная история отмазаться. А вот мама мне сказала. Потому что мы же знаем кучу противоположных историй, когда родители мега против, а а дети всем наперекор все равно женятся, уезжают куда-то. Потому что действительно есть любовь. То есть в этом плане просто любви не было и не было... ну, не было желания быть вместе.
0: То есть он все равно должен был перед родителями стать, как говорится, спиной и в позу сказать, нет, хочу вот это моя любимая женщина, и вы, пожалуйста, не вмешивайтесь, правильно? Конечно. То есть это все равно зависело от него, от мужчины. Да а мне кажется, вот... Вот, mm-hmm.
1: вот я думаю, и вы, матушка, слышали кучу раз, что вот эти классика, теща и зять, невестка и свекровь, mm-hmm. только... Благословленные богом люди имеют вот, в лице чужих родителей каких-то друзей. Как <связывается> показывает практика, в большинстве случаев родители одного недовольны выбором, родители той недовольны выбором и говорят, не для того я ее растила, свой <связывается> цветочек, чтобы отдать вот этому ухарю. Ну, То есть большая классика жанра как раз-таки такие истории. Но в них же живет пол полстраны, там даже больше. Ну да, маме не нравится моя там женщина. Или папе не нравится. и что? Ну как бы не ты же с ней живешь. Я поэтому, ну, не нравится, иди там куда-то там, кури там свой бамбук. Я с ней живу, это моя семья. А если, о, ты знаешь, мы женились, а вот родители теперь против, ну типа пока-пока, ну значит, значит, не, не так смотрели друг на друга.
0: Угу, угу. Э, тут такой вопрос: Как любить себя без ущерба для домашних? Что надо и не надо делать, что можно и нельзя.
1: Угу. Смотря кто спрашивает: мужчина или женщина? Девушка. Ну, вот если женщина, то есть да. э, получается, что в идеале: опять же, хочу сказать, благословленная семья это где мужчина сам спрашивает, э, что ты хочешь. Любовь моя. И сам э, иниции, инициирует задуматься супругу о том, что она любит. И она говорит, хочу путешествовать. Он говорит, все понял, пошел зарабатывать на путешествие. Заработал на путешествие. Говорит, что хочешь? Хочу колечко. Все понял, пошел зарабатывать на колечко. То есть благословен тот мужчина, который сам инициирует женщину задуматься о том, что она хочет. И реализует ее мечты.
0: Uh-huh.
1: И совершенно дурацкая история, когда э, мужчина э, реализует свои хочушки в семье, используя женщину в этом плане, к сожалению. Вот такой раз либо распадается, либо терпится.
0: Uh-huh.
1: вот Это опять же от того, что не досмотрели не мужчину.
0: А тут вот э, пишет э, мама, я так понимаю, да кто бы нас слушал? То есть э, видимо, какой-то может быть опыт, что не всегда родители слушают дети.
1: Да. Не всегда слушают дети родителей. А бывают, слушают, но... Тоже
0: Ничего. не то, да. А я приму любую девушку-сына, лишь бы они были счастливы. Эй, слушайте,
1: столько раз я слышал эту историю. Вот у меня-то точно, особенно это, знаете, по молодости, когда нев... когда девочка прессуется э, свекровью, да? Как это сказать? Она невестка, прессуется свекровью. свекровью. И она приходит на исповедь и говорит, батюшка, я никогда так не буду. Но благо я уже порядка 20 лет Поэтому я вижу порой этих женщин, которые говорят, вот, ну, я я так всегда думала, но просто это уж очень вопиющий случай, и я не дозволю моему там сынуле с ней встречаться. То есть я видел уже такие замыкающие круги. Поэтому, друзья мои, если бы кобы, знаете, во рту росли грибы, А вот у меня-то точно такого не будет. Ну, посмотрим. Может быть, это будет, конечно, круто, но, к сожалению, порой не так.
0: Вот одна девушка сомневается, неужели можно изменить мужчину?
1: Конечно. Мужчина – это тот, который лепится всю жизнь. Он от нуля лепится, лепится, лепится и лепит его трудности. То есть, чем больше у мужчины трудностей, но которые как бы не переламывают его хребет, а вот на грани, на грани его выживания, тем мужчина становится сильнее. И если мы посмотрим на самых сильных мужчин, которые сейчас занимают какие-то посты, это, как правило, мужчины, которые все сделали сами. А вот их дети, это уже, к сожалению, слабый вариант, потому что они получили многое просто так. То есть они не умеют, с нищебродства э, это все ценить и отвоевывать. То есть мужчина всю жизнь лепится. Прям до старости. Вот возьмем, допустим, Моисея. Моисей же в 40 лет э, убежал от фараона. И только в 80 начал вот эту всю движуху по э, извлечению иудейского общества из-под рабства. То есть Мужч... И потом и к старости маститы, да, еще 40 лет их водил.
0: водил да. То
1: есть мужчина лепится всю жизнь, всю жизнь. Угу.
0: Угу. Батюшка, а есть ли смысл возобновить отношения, если были разногласия, конфликты?
1: Ну, я могу сказать свою точку зрения. Я всегда за мир. Мне кажется, блаженны угу. миротворцы, ибо они сыны Божии нарекутся. То есть при всех раскладах, если есть возможность помириться, лучше помириться.
0: А в какой момент девушка должна устрашаться э, э, под мужчину и ставить его на первом плане?
1: После э, записи в венчальной и бракосочетальной книжке.
0: А до этого ни в коем случае.
1: А с чего
0: это? Он
1: же пока еще не расписался, что хочет взять ее в жены. Поэтому иди, кури, Вася. Я свободная женщина. Это вот, кстати, к теме гражданских браков. Многие женщины
0: становятся... Написал один молодой человек, приветствую, пожить надо вместе, а не только встречаться. Стригли бы монахи сразу, а потом только монашеская жизнь правила, посты и так далее. И обратной дороги нет, а семейное сложнее. Видите, это мужчина
1: пишет. Пожить, я согласен, но без интима. Живите себе, но без интима. В разных квартирках. Ну, когда обручились и всем заявили, что вы жених и невеста, ну, как бы, конечно, можно жить в разных комнатах, но плоть сыграет, не выдержишь. Поэтому даже если жених и невеста, жизнь в одной квартире, даже в разных комнатах, это очень опасная игра. Поэтому лучше ну, все-таки где-то подальше.
0: Если муж грубо шутит, шутит и и подкалывает меня, э, переступает границы, можно на время уйти, чтобы он понял, что может меня потерять?
1: Ну, мне кажется, что тема вот некоего локдауна, да, как сейчас модно говорить. Mm-hmm. Да.
0: Что-то завис,
1: пачка. Ч- вот, слышно, да, сейчас? сейчас, вот слышно, сейчас Мар- да. Mm-hmm. Мне кажется, yeah. что эта тема самая крайняя, и вот на нее нельзя выходить, ну, то есть это уже прям край-край, потому что э- вы разошлись, а он взял и с кем-то замутил. То есть это уже mm-hmm. прямо самое крайнее, и, на мой взгляд, на нее надо идти, имея советчика, духовника или психолога, который ведет семью и знает не понаслышке ее проблемы. И он говорит: это как эпитемия. Я опять завис, да, матушка?
0: Да, вот сейчас все нормально.
1: Я к тому, что это как эпитемия. То есть эпитемию нельзя налево-направо. Вот какой-то мега-крайний случай, но уже прям других вариантов нет. Ну, можно оправдать и пить семью. То же самое и здесь. Мне кажется, что надо просто объяснять мужчине женской мудростью. Ни в коем случае с ним не спорить, потому что тогда мужик спорит с мужиком. И можно mm-hmm. проиграть. Здесь надо быть мудрой женщиной, которая показывает все свои прелести бытия, не просто какому-то грубияну, а тому, кто заслужил. Вот. Угу. Заслужил – съешь сухарик. Угу. Нет, не заслужил – сухарика нет. То есть женская мудрость – это то, что все ставит на свои места.
0: Угу. Бачка, как научиться хвалить, восхищаться, благодарить парня, если в моей семье этого не было, и мне это непривычно?
1: А не надо хвалить, благодарить и восхищаться парню. Надо восхищаться, благодарить и хвалить мужа.
0: Мужа, да. Это
1: просто мальчишка, и он рад тому, что ты просто ему улыбнулась и позволила с тобой попить кофеек. То есть все эти истории надо делать с мужем. А как это делать? Ну, тренироваться. У нас у многих не было в жизни чего-то. Не было машин. Вот у моего папы не было машины. Но... Я сейчас уже лет 15 или 20 на машине. Ну, натренировался. Поэтому у кого-то не было хвалешки, обнимашек, у кого-то не было целовашек, каких-то нежных слов. Ну, надо тренироваться. Что делать?
0: А если мужчине родители покупают квартиру, это тоже не его заслуга?
1: Конечно, не его. Ну, мне кажется, что э, мне кажется, что мудрые родители, если и купят э, ребенку квартиру, то разрешат в ней жить где-то в 30-35. Угу. Потому что Либо... иначе он сразу расслабится и не сможет заработать на свою квартиру. Угу. То есть, это расслабуха для мужчины. Для женщин это классно. То есть покупать девочке квартиру. Но ни в коем случае не для того, чтобы они там с мужем жили. А чтобы у нее была квартирка, которую она сдает, и муж знает, что так ей не отманипулируешь. Захотела, mm-hmm. ушла. Вот. Mm-hmm. То есть, вот, я бы, наверное, если покупал своим мальчишкам квартиры, я бы им не разрешал до какого-то возраста в них жить.
0: Mm-hmm. Пускай пока поснимают и уже Конечно, потом...
1: получится. Понюхают mm-hmm. табака, там, это, как говорится, порха. Угу. Вот.
0: А может быть такое, что девушка слишком много себя выставляет и может напугать мужчину?
1: Какого-то ложка относительно ее <с напугает, а какого-то амбициозного парня только восхитит.
0: Так, очень часто встречаются мужчины-маменькины сынки. В наши дни это частое явление. Нет,
1: это вот какая-то история в наши дни. Это всегда да. Маменьки, сынки или ребята, которые уже с института начинают что-то зарабатывать. Я знаю, ну не то, что прям массу случаев, но много случаев, где ребята в в 15-16 лет уже и по полтиннику, и по сотке делают, благодаря навыкам там монтажа видео, деланием сайтов, какими-то еще там штуками. Ну то есть есть, как всегда, и те, и те, и среди мальчиков, и среди девочек. Ну, есть маминки на сынке, а есть те, кто уже, ну, живет нормальной
0: жизнью. Еще вот такой вопрос. А тогда пара не получает благословения родителей на свадьбу? Как в этом случае быть? Вот когда родители прям против-против?
1: Ну, вы знаете, вот опять же, разные родители. Есть родители, к которым есть смысл прислушиваться. А есть родители, которые, ну, вот... А, она вот это, ну все, там, и пошло гнобление. Еще не видел там, а уже гнобит. Есть мамы такие, которые не имеют папы и делают из ребенка папу. Я тоже слышал много таких историй, что он для нее, ну как бы муж, да, то есть там интима нету, но она не готова отдавать другой женщине, она каждую проклянет. И если мужчина хочет создать свою семью, ему надо выйти из деструктивных вот этих отношений с мамой, конечно, он никогда не получит ее благословения. То есть есть разные варианты, поэтому опять же, наверное, вот опять, опять, опять я бы вернулся к теме духовного отца или того старшего товарища, который любит, который ценит и который, ну, знает тебя. И он скажет, слушай, я бы ну, честно говоря, вот маму не слушался, а ты же видишь, как она там то-то, то-то. Или скажет, слушай, слушайся маму, она тебе плохого не пожелает. То есть опять нужен какой-то некий проводник, какая-то некая более старшая голова, старшая подруга, старший друг какой-то. Это очень замечательно. А мы, как правило, это начинаем суетиться, когда уже все плохо. Вот надо начать искать этих людей, и сдруживаться с ними, когда все хорошо. Угу. Это вложение на будущее.
0: Угу. У меня вот даже был пример, хочу вот немножко поделиться. Девочка, наша родственница, из-за нее ухаживал молодой человек, у которого была только одна мама, а папа их бросил. И их мама троих сдала даже в детский дом, потому что не могла, ну, там такой детский дом, он не детский дом, а, знаете, вот на таких днях они там живут, а на выходные она их забирает, вот такого вот что-то плана, духовное какое-то заведение». Итог какой? В общем, когда он стал встречаться с девушкой молоденькой, ну, с Регинской школы вроде бы, ну, благочестивая, очень хорошая девочка, семья достаточно хорошая, там мама, папа, трое детей, но они по национальности, не, не русские, а то ну гагаус там тоже, папа. И вот, вы знаете, мама категорично не разрешила ему с ней встречаться просто по фотографии. Она посмотрела и сказала, все, ты не должен с ней встречаться, глаза не те, высота не та, и вообще нужно только с русской. И вы знаете, он действительно ее оставил, вот не стал с ней встречаться. Хотя есть там старший брат, а брат тоже так же, слушайся маму. Вот как-то вот это было немножко как-то все равно диковато, потому что там реально была очень хорошая семья, там надо было, можно сказать, радоваться, девочка воспитанная, очень добрая, послушная, но там, конечно, все молились. Тут, вот о чем вы все время говорите, что главное еще молиться Богу и просить у Господа благословения. И вы знаете, вот настолько все, как-то произошел такой разрыв, ну, что назад никак. То есть там оби, обидел он так девочку, что н- дальше невозможно. Хотя вот и общаются, но никак.
1: А потом, Никакие. матушка, знаете, какая тема? А потом они слушают эфир и говорят, эх, если бы вы 20 лет назад это мне говорили, вот я бы тогда... То есть вот всегда есть люди, которые э, им говоришь, а они типа, да, сами разберемся, А потом вот, эх, если бы когда-то, а нам в школе не преподавали. Друзья мои, слушайте наши эфиры, подписывайтесь под Матушку Юлию и под меня. Вот. И, конечно же, на Матушку онлайн и Батюшку онлайн. Чтобы потом не говорить таких вещей. Ну,
0: да, жаль очень так получается, вот не думают иногда молодые люди и мамы вот не знаю, в порыве чего, вот как вы говорите, действительно, там была обида на папу, который бросил, а папа не русский был, то есть там с Казахстана папа, у него узкие глаза, и вот значит, в этой семье что-то узковатые глаза и показались, вот такое вот произошло. К
1: сожалению,
0: да, вот еще последние два вопросика хочу все-таки задать. А как оставить вечно недовольную и брюзжащую мать, хоть и верующую, и жить своей жизнью?
1: Просто взять и жить своей жизнью. Смотрите, друзья, есть очень важный момент. Есть одна из заповедей. Возлюби, о, это самое, почитай своих родителей, и тогда будешь жить долго и счастливо. Вот это уважение к родителям – это заповедь, относящаяся не к родителям, а к нам. То есть мне нужно понять, как мне уважать свою, в данном контексте, маму. Не как она хочет, чтобы ее уважали. То есть все, как бы простись с миром и живи там с ней. Как я считаю, что мне надо ее уважать. И я на уровне своего духовного пока такого-то некоего роста, Я вот как-то уважаю свою маму. Ну, допустим, перечисляю денежек на ее карту, оплачиваю ее телефон, покупаю ей вкусняшки, поздравляю с какими-то праздниками. Ну, то есть я что-то делаю э, на данном уровне своего духовного роста. То есть, э, ну, и отлепится человек от э, от семьи своей, да, и прилепится э, к к жене своей. То есть это ну, нормально. Это благословлено Богом, что вот э, эта семья продолжает жить дальше, мы отпочковались и живем уже своей семьей. Как-то участь уважать э, своих родителей, верующих, неверующих, умных, неумных, ну как-то уважать. И в этом ничего нет такого. То есть это ну, жизнь, и она идет своим чередом.
0: Вот еще девушка, хочу вот тоже задать вопрос. Почему мужчина спрашивает про то, что я хочу, И потом никогда не приносит то, о чем я вместе договорились. Я всегда в недоумении.
1: Потому что не надо слушать, что он говорит, а надо смотреть, что он делает. Смотреть, что он делает. То есть, да, он говорит: я подарю тебе звезду, я назову океан твоим именем. Что ты хочешь? И женщина говорит: слушай, да я просто сока хочу, принеси мне. Ой, сок это все ерунда. Давай я назову звезду твоим именем. То есть. Ну, порой человек не может даже стакан сока принести, если ты его просишь. Что уж говорить о каких-то глобальных вещах. Поэтому, девчонки, прямо мимо ушей пропускайте их болтовню. Смотрите, что они делают. Это очень важно.
0: А если самооценка ниже плинтуса, что даже неловко, чтобы мужчина угощал или подарки дарил?
1: Тогда надо идти на марафон либо ко мне, либо к матушке, и прокачивать свою самооценку. Сами не справитесь, только с нами. (arts) ну <arts> <Да.
0: desafieux> <Да. ipads> well, правда вот кстати 8 ноября запускаю курс по душам <s**> я там буду учить девочек с секретами как приготовить за 30 минут шикарнейший ужин без всякого напряга и всего остального у меня есть свои секретики о которых я вот девочкам рассказываю и также вот особенно мы занимаемся самооценкой и там вы знаете глобально девчонки изменяются и говорят ну надо же но почему мы там не знали этого вот и в общении с мужем что оказывается с ним нельзя ругаться когда он не накормлен или что-то просить Ну то есть элементарных каких-то навыков вот к сожалению девочки и ну расскажите знают.
1: матушка поподробнее какого вы говорите числа
0: 8 ноября вот, уже начались через... да, да, А записаться да, уже старт старт можно да конечно в шапке профиля уже слышите, можно. пишите, да то есть переходите
1: на Матушкин канал, и там в шапке профиля вся информация. А сколько идет?
0: Идет месяц, у нас получается 16 эфиров моих, потом 4 батюшка у нас уже как священник, духовник, он нам тоже на некоторые вопросы очень серьезные с точки зрения священства, да, вот он расскажет нам, да. Я вот всякие фишечки там свои все рассказываю. И у нас еще визажист которая очень шикарная женщина, нам мастер-классы показывают, как себе приводить в порядок, и стилист Дарья, это которая э, одевает телеканал «Спас». То есть у нас там очень тоже все на уровне.
1: Друзья, так пока что... еще есть время. Видите, да, то да. есть скоро хоп-хоп-хоп, это получается там несколько недель, одна неделя, да? Сегодня... Да, да, осталось.
0: неделя да, осталась. Неделя да,
1: осталась, друзья мои. Так есть что смотрите, Вы там будете да, говорить. Да, да будете я говорить, учу... опять пропустили.
0: Да, тейпирование, это так, ну, может, знаете, слышали, а, массаж лица, ну, то есть у меня там все для, для женщин. Учимся быть красивыми для мужей. И, и не только, и там и девочки были 14-летние. У меня вообще разрыв очень большой, потому что он подходит для всех. А 14-летних до были, была девушка, можно так сказать, 62 года. Представляете, вот так вот. Так что приходите. Бачка, дорогой, благодарю вас за эфир сердечно. Очень было приятно. У нас множество опять вопросов поступает. Ну, я надеюсь, мы еще с вами встретимся на следующей недельке. Мы уже потом анонсируем, когда точно, потому что вот в марафоне очень занят. И как, как, когда у вас? В декабре, да, начинается?
1: Да, в, в начале декабря будет целеполагание. Ну, все, да, опять же, в шапках профиля, так. поэтому... Кому интересно что-то, то заходите, да и увидите всю рекламку.
0: Спасибо большое, большой башка, дорогой. Угу. Благодарю вас за эфир. Хорошего всем... вечера. Да, всем пока-пока. Спасибо. Всем
1: хорошего. Пока-пока.